0: Que ton intention est bonne, mais tes actes sont mauvais. Et donc, qu'est-ce que faisait le roi des Khazars Il faisait beaucoup d'idolâtrie, il, il a renforcé son service de, euh, de l'idolâtrie jusqu'à ce qu'il a compris qu'il fallait chercher en fait la vérité ailleurs. Il a posé, il va se tourner vers le philosophe et le philosophe va lui dire tu sais, Akadoshbuchu n'a ni a ni haine ni intention, ni s'intéresse à nous. C'est-à-dire On s'est arrêté ici. On s'est arrêté par la petite histoire que je vous ai racontée. Euh, il m'arrive d'arriver en France. Enfin, il m'arrive chaque année, je, je vais en France pour pouvoir rencontrer les jeunes étudiants francophones, les jeunes lycéens, pour pouvoir leur proposer d'étudier à la Yeshiva en Israël. Et le cours principal que je fais, c'est au sujet de ce sujet-là. En fait, ça commence par le Kouzari. Le Kouzari nous met en avant le philosophe et la véritable question qui se cache derrière ce philosophe, c'est est-ce que Hachem, Dieu, a-t-il besoin de nos services, de, notre, de nos misvotes Est-ce que Dieu a besoin de notre philote C'est-à-dire que est-ce que Dieu a besoin de nous Et je vous avais euh, dit la semaine dernière, on s'était arrêté ici, qu'en fait, il y a eu quelque chose de très bizarre. C'est que quoi C'est que dans la majeure partie des cas, tous les élèves, 80%, pas tous, mais 80% des élèves qui représentent beaucoup disent « Dieu n'a pas besoin de nous ». Quand on les pousse un petit peu euh, en, vers leurs vers leur limites, ils arrivent à de, dire devant nous « En effet, Dieu n'a pas besoin de nous ». Maintenant, on va essayer de comprendre par rapport à ça hein, la position du philosophe. La position du philosophe est qu'en effet, Dieu n'a pas besoin de nous. Et faites très attention… Ici, le philosophe qui est représenté euh, dans le texte de Rabbi Oudalevi, c'est un philosophe religieux. Les gens posent la question, comment se fait-il que Rabbi Oudalevi n'a pas pris la question du philosophe, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas Et là, on, Mais on commence tout de suite par le discours du philosophe qui dit, Dieu ne s'intéresse pas à toi, n'a ni haine ni amour, n'écoute pas tes prières, n'attends pas tes mitzvot, alors qu'il aurait pu... Poser la question avant est ce que dieu existe ou pas mais il semblerait que pour abi ou la question n'est pas est ce que dieu existe ou pas la question c'est même s'il existe est ce qu'il est mâche qu'est ce que ça veut dire à guillard c'est pas seulement une existence de dieu on n'attend pas ça uniquement l'existence de dieu mais est ce qu'il s'intéresse à ce monde est ce qu'il attend de nos misotes est ce qu'il attend de nos suivants et là je vais vous devoir expliquer euh, deux étapes importantes. Alors regardez, je vais faire une partage d'écran pour récupérer une Mishnah qu'on avait dit oralement, mais qu'on est obligé de rappeler pour pouvoir comprendre la suite. Euh, David, super, partage d'écran, excellent. Y a fait. Est-ce que vous voyez bien Ça c'est grand. David, c'est C'est parfait. Alors. alors, regardez, ici on a la première Mishnah hein, des principes, ok, des chapitres des principes. Ça s'appelle en français, en hébreu, Pirkei Avot. Alors, c'est chapitre de principe, des principes de morale, des principes de vertu euh, qui représentent la Mishnah du Moussa, la Mishnah de la morale. Mais avant de nous parler justement de la morale, on nous dit « Moshe Kibel Torah Ok, Dieu a reçu la Torah misinai, du Sinai, du Sinaï. Le Maharal de Prague. Alors, ah non, je traduis comme ça, vous allez comprendre un petit peu c'est quoi le, le, le... Moshe Kibel Torah Sinai. Donc, du, Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Umsara l'Ishua, il l'a transmise à Josué. Vioshua l'Iskinim, Josué, aux anciens. Nevi les anciens aux prophètes. Nevi Roi, les prophètes l'ont transmise aux gens de la grande assemblée. L'aimchekné et acte-là. Emram, -sh ils ont dit trois paroles. Et vous, soyez circonspects dans vos jugements. V'amidut Almidim, Marbe, formez des élèves, beaucoup d'élèves va sous avec la Torah et mettez des barrières à la Torah. Ok, tout enfant, toute personne connaît la première Mishnah de la Mishnah des, euh, du traité des principes, mais il faut comprendre de quoi on parle. Première des choses, le Maharal de Prague se pose la question. Sachez, Mori Vrabi, le Zuckerman dit il y a la Mishnah de la Emunah. La Mishnah de la Emunah, c'est le Kuzari. Mais il y a aussi la qui a été écrite par Rabbi Bouddha mais il y a aussi la Gemara de la Hemuna, la Gemara qui est le commentaire de la Mishnah, c'est le Maharal de Prague. Et il y a aussi, je continue parce que c'est tellement extraordinaire, il y a aussi le Shulchan qui va fixer la loi, c'est Oroth du Rambouk. C'est-à-dire, lorsqu'on traite le Kuzari, c'est la base de la Hemuna. Mais si la Tesharim, Shmoni Prakim, le chapitre du Rambam, la voie des justes du Rambraal, c'est la base du Moussa. Quand on rentre dans le monde du Rabbi Levi, c'est la base de la Hemuna. C'est écrit en cinq chapitres, cinq discours très concis, très, très courts, qui va être après développé dans tous ses détails grâce au Maral de Prague. Et le Maral de Prague pose la question. Donc, quand on étudie Maral de Prague, on ne sort pas de Rabbi Levi. On est dans l'explication de l'intériorité de Rabbi Levi. Et le Maral de Prague pose la question. Il y a une erreur au niveau de la première phrase. Il y a marqué « Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. C'est une erreur, du le, le marin. On aurait dû écrire Moshe qui bel Torah, be Sinai. Moshe a reçu la Torah, pas du, Sinai, pas du mont Sinaï, mais au mont Sinaï. Et lorsqu'on veut mettre en français l'endroit, à quel endroit, d'à quel endroit, la conjonction de l'endroit, de, 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 alors on est obligé d'utiliser la lettre B, B Har Sinai ou B Sinai. Et pas mi-Sinaï, pas le même de la provenance, qui veut dire du mont Sinaï. Parce que ce n'est pas le Sinaï qui a donné la Torah à Moshe Rabbin. Est-ce que jusque-là, vous êtes clair Il a fait. Donc, c'est une question du marais de Prague. Que répond le marais de Prague Il dit il faut comprendre la Mishnah de cette façon. Moshe belle Torah, Moshe a reçu la Torah du niveau que la Torah s'est dévoilée au Sinaï du niveau du dévoilement au Sinaï. Donc, c'est comme si on a reçu la Torah du Sinaï. De manière, euh, euh, on aurait pu penser, de notre niveau au Sinaï, on aurait reçu une Torah beaucoup plus grande. Ou si on avait un niveau inférieur, on aurait reçu une Torah plus petite. Mais on a reçu la Torah en fonction de ce qu'on pouvait recevoir lorsqu'on était au niveau du Sinaï. C'est-à-dire que la Torah, on l'a reçu en fonction du niveau qu'on avait lorsqu'on est sorti d'Égypte et après, 40 jours, euh, après les, les 50 jours du Romer. Que veut dire Moshe Kibel Kibel, retenez ça pour tout le livre du Khuzari, parce qu'on va le retrouver, et on rappelle que Rabbi Houdalévi c'est traduit de l'arabe, et le mot qui va être utilisé, c'est souvent Kabbalah ou Messira, recevoir et transmettre. Mais ici, Moshe Kibel Torah Missinai, qu'est-ce que ça veut dire De quelle manière on aurait pu expliquer le mot Kabbalah, recevoir. Allez, Ishiva je vous écoute. Qu'est-ce que c'est dire Kabbalah Son élève, c'est OK, il y a un rap qui est assis, mais il y a les élèves qui parlent. Recevoir. Oh, Rechauffer la salle. Recevoir.
1: Accepter. Pas que recevoir, accepter aussi.
0: Accepter la cour. Hein, dans dans, bien,
1: dans recevoir, il y a accepter aussi.
0: Oui. OK, recevoir, accepter, c'est vrai. Mais j'aurais pu recevoir aussi un livre de mathématiques. J'aurais pu recevoir un cadeau. J'aurais pu recevoir et accepter beaucoup de choses. De quelle manière précise on doit entendre, on doit quand on entend Moshe Kibel Torah, Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce qu qu'il a reçu, Moshe
1: Ça qui Il a, oui.
0: Kibbel à Kibbel al il a accepté aussi.
1: Il était prêt. Non, il une expérience.
0: Comment vous dites Kabbalah comment Une expérience. Une expérience de vie. Oh. Il a fait une expérience. Mais de quelle sorte d'expérience Comment il, il a reçu créé. la Torah Je veut dire, dire qu'il qu est il... Comment tu peux revoir la Torah oh, Il, il était fait. prêt
1: à recevoir la Torah qui existait déjà.
0: Naron. Il a reçu Moshe. Il a reçu la Torah que Hachem a donnée à Moshe. La, la Torah de Moshe. Comment elle s'appelle Torah de Moshe. On n'a pas la, reçu la Torah avec laquelle... Euh, c'est du niveau de Moshe. Elle est appelée au nom de Moshe. donne un exemple très simple. Dans la Torah, il y a tout marqué. Il y a tout marqué dans la Torah. Mais nous, ce qu'on étudie, c'est la Torah de Moshe. Il y a des choses qui sont marquées et si la science ne les avait pas découvert, les secrets dans ce monde au niveau matériel... Non, nos rabbins n'auraient pas réussi à découvrir ça. Une fois, un élève m'a dit hein, ils ont retrouvé grâce au code de la Torah, ils ont retrouvé hein, le tableau de Mendeleïev dans la Torah. Oui, mais merci à Mendeleïev qui a trouvé le, le tableau des éléments, hein, l'ordre des éléments, merci. grâce à ce qu'il a trouvé. Après, on a pu voir les codes dans la Torah, on peut découvrir d'autres secrets. Nous, mon cher rabbin, nous, son but, c'est pas de dévoiler les codes de Mendeleïev, les éléments de Mendeleïev, c'est dévoiler ce que Hashem veut dire à Moshe, au peuple d'Israël. Maintenant, de quelle manière il a reçu, de quelle manière au, au Kibel, il y a quelqu'un qui a donné la bonne réponse. Retenez pour toute votre vie, Kabbalah égale, ne vous à -Ah, prophétie. On peut à le comprendre fois... autrement. On peut le comprendre dans le sens où il euh, euh, y a eu, euh, voilà, à Chavot, c'est de Torah. On n'a pas reçu. Forcément, la Torah. Ce nous l'a, la donnée, on ne l'a pas reçu. À Tourim, on, on le recevra, par exemple. Bon, on ne l'a pas reçu à, à, à sa droite même. On, on l'a reçu à Kipour. Bon, <coughs> Alors, très très bien. Vous m'aidez dans, dans l'explication. Quand on parle à Shavuot, on parle de Matan Torah. Hachem nous a donné la Torah. Alors, monsieur, vous dites exactement ça. On n'a pas reçu les tables de la loi. On ne les recevra qu'à Kippour, même mieux que ça. On n'a pas vraiment accepté. Vous avez dit Kabbalah, c'est accepter. Accepter de vouloir réaliser pleinement. Ça, on l'a reçu à pourim. Ça, on l'a fait à pourim. Le mot Kabbalah veut dire réceptionner au niveau prophétique. Et c'est ça la force du kabbaliste. Le kabbaliste, il veut devenir prophète. Kabbal, Kabbalah, il veut se rattacher à l'esprit prophétique. Tout sage, toute personne, tout juif, il veut se rattacher à l'esprit prophétique, à la névoie. C'est pour mm. ça qu'on dit que Moshe Kibel Torah, c'est en fait prophétique. Rappelez-vous, ça, c'est des choses de base, base, base qu'il faut connaître. On ne comprend pas la suite. On nous bloque pour la suite. Torah, le mot Torah, vient du mot Hora'a, enseignement. Non. Mine de Hashamaim. C'est quoi Hashamaim Je vous rappelle, ça, c'est Yad. Et ça, c'est Yadaïm. Shamaïm, c'est pluriel de Sham. Sham, ça veut dire là-bas. Shamaïm, ça veut dire le là-bas du là-bas. Sham, 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 le là-bas du là-bas. Le Rabzi Bouddha disait que ça veut dire l'au-delà. C'est-à-dire qu'on a reçu l'enseignement de l'au-delà. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de Torah, on parle seulement de prophétie. On parle seulement de prophétie. Et donc, si toi, Rabbi Houdalévi, tu veux dire, tu veux dire, je veux comprendre ce que la Torah, je veux rentrer dans le monde de la Torah, forcément, tu dois appartenir à la prophétie. Et c'est pour ça que Rabbi Houdalévi commence par le halom, par le rêve. Parce que le rêve, c'est un soixantième de la prophétie. S'il avait commencé par un professeur d'université qui ne croit pas à la prophétie, qui n'est pas capable de s'ouvrir à l'esprit prophétique, on ne peut pas discuter avec lui. Parce qu'on parle d'un autre niveau et qu'une personne elle doit être prête à recevoir cet autre niveau qu'est la prophétie. Ah, Excusez-moi, pourquoi on dit alors que... Chacham euh, Adif Minavi. Chacham Adif Minavi. On n'a pas le droit de fixer la lacha en fonction de la prophétie. <coughs> Sauf mon cher pourquoi Parce que regardez, je vous vois ou je ne vous vois pas là Oui. On vous voit on se voit mais on se voit à peu près tous les prophètes ont vu la réalité mais à peu près ils ont vécu la destruction du Beth Amigdash prenons le prophète Jérémie le prophète Jérémie il va vivre la destruction du Beth Amigdash il va crier l'horreur arrêtez si vous continuez votre comportement d'idolâtrie de mauvaise mœurs, etc on va arriver à la destruction du Beth Amigdash je l'ai vécu ce message là et Bémé Hachem l'a transporté dans le temps et lui a fait vivre la destruction du Beth Amigdash Maintenant, on commence à lui poser des questions. Quelle était la longueur du bet Amikdash, du temple de Jérusalem Combien de chiffres En chiffres, combien il va y avoir de morts L'Irmiyahou n'est pas capable de répondre dans les détails. Il dit, il va y avoir des morts. Le Bet-Amigdash est en train de brûler. Mais combien de temps ça va durer Combien de minutes ça va durer Lorsqu'on rentre dans les détails, le navi est impossible de connaître les détails. Le seul prophète qui connaissait les détails dans tous les détails, c'est Moshe Rabinou. Parce que lui, vous voyez avec un écran transparent, bas mais ira. Donc, Moshe Rabbeinu pouvait, on a fixé l'alaha de Moshe, en fonction de la prophétie, c'est le seul. Maintenant, à partir de, 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 après Moshe, on ne fixe l'alaha qu'à partir du sage. Maintenant, la réponse, c'est que tous nos sages d'avant, de l'époque des prophètes, ils étaient aussi prophètes. Shmuel, il va fixer l'alaha, mais c'est aussi un prophète. Mais quand il fixe l'alaha, il met en avant le côté rationnel qui va expliquer la névoie. Il va expliquer de manière chorma, sagesse, rationnelle, il va expliquer ce qu'il a vu. C'est ce que va faire Akadosh Baruch. Il va se déavouer à Yermia, il va lui dire, « Maataro, qu'est-ce que tu vois Je vois euh, l'arbre hâtif qui donne ses fruits. » Akadosh Baruch lui dit, « Tu as bien fait de voir. » Il y a d'abord une vision, esprit prophétique, la névoie, et ensuite, le Navi, il doit interpréter ce qu'il est en train de voir. Et ça, ça va être la place du Chacham. dit Adif vie. C'est un peu, je euh, l'exemple, mais vous allez bien comprendre. Une personne qui a vécu la Shoah est un docteur sur la Shoah. Docteur d'histoire sur la Shoah. Il va donner des détails que la personne qui a vécu la Shoah ne connaît pas. Donc, on va faire plus confiance qu'on va devoir aux chiffres, aux statistiques, de quelle manière ça s'est passé Dans les détails, on va faire confiance plus aux savants. Mais quand on cherche le vécu et l'expérience, le, 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 c'est sûr qu'on fait plus confiance au prophète. On fait plus confiance à celui qui était dans la Shoah que le docteur sur la Shoah. C'est-à-dire, Chacham a dit une vie. Dans le long texte de Rafouk dans la fin de l'Europe, qu'il faut lire, d'ici dix ans, on arrivera à l'Europe. Mais non chêne nous donne la force. Mm -hmm. Maintenant, regardez. qui Kivel Torah Missinad. Le maral de, de, de Prague nous dit donc, il a reçu, nevoa, le niveau qu'on avait au signal. Oum Sara, là déjà on a un problème. Il a transmis. Aïe ça Lorsqu'il y a une transmission, il y a une chute. Vous, vous sentez là Lorsqu'il y a une transmission, il y a une chute. Moshe, c'est le soleil, Yehoshua c'est la lune. La lumière de la lune n'est pas celle du soleil. Donc forcément il y a une chute au niveau de la transmission. Yoshua les on a l'impression qu'il n'y a pas de chute, il n'y a pas marqué que Yoshua l'a transmise aux anciens. Pourquoi Parce que la Shrina était là, l'esprit prophétique était là, on était encore à l'époque des prophètes. Zekenim, les Neviim, les anciens aux prophètes. Où Neviim et les prophètes l'ont transmise aux gens de la grande assemblée. La deuxième fois, le nom Messaroua, ça veut dire qu'il y a une deuxième chute. Qu'est-ce qui s'est passé entre les prophètes et les gens de la Grande Assemblée ben Ici, il y a la fin de la prophétie. Hachem se tait. Hachem ne parle plus au monde. C'est quelle époque L'époque de la destruction du premier temple. Et On, on s'est arrêté là la semaine dernière qu'à partir du moment où il y a la fin de la prophétie, alors naît la philosophie, naît les religions. Le bouddhisme c'est à la même époque. Thalès qui sont les premiers philosophes, qui sont des philosophes scientifiques, Thalès, Pythagore, Pythagore, ce sont des philosophes qui vont commencer à naître parce que Hachem se tait. Il n'y a plus, il y a une disparition de la prophétie. Et là, on arrive à un nouveau monde qu'il faut, où le, le, le vécu, l'expérience prophétique disparaît et on va penser le monde. On va penser le monde. C'est comme si les rescapés de la Shoah disparaissent. On va devoir réapprendre, retrouver rationnellement l'existence de la Shoah, les conséquences de la Shoah, sans avoir eu une personne qui a vécu ça. Vous sentez le malaise C'est un malaise terrible. C'est comme euh, les Avdiles où toute une époque où il y a des poètes, à un moment donné, la poésie disparaît et on se pose la question, y a il y a-t-il vraiment des poètes y a Il y a-t-il vraiment des poètes Est-ce que cette époque des poètes a elle existé etc. Pourquoi Parce qu'on n'expérimente plus la présence divine dans ce monde. La naissance d'un Tchèque-Nessez-Hexola, déjà dans la Grande Assemblée à l'époque de Ezra, et dans le monde entier, il va y avoir un retentissement énorme. La destruction du Temple de Jérusalem va entraîner une recherche du divin de l'homme vers Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, l'homme n'avait pas besoin de chercher Dieu. Dieu se dévoilait à l'homme. Dieu se dévoilait à l'homme. Personne n'était athée à cette même époque. Personne ne pouvait penser une seule seconde que Dieu n'existait pas. Parce que c'était un fait. Le divin était un fait. Il était vécu comme quelque chose, un fait. Chez les, euh, dans tous les lieux de la tri, etc., etc. Tout le monde sentait la présence divine. Chacun l'expliquait différemment. Chacun voulait l'interpréter différemment. Est-ce qu'on Mais c'était un fait. Le divin n'était pas remis en question. L'existence de Dieu n'était pas remise en question. C'est seulement après la destruction du premier temple, la présence divine disparaît. Alors là, il y a la naissance de la sagesse, la chokhmah. Donc, c'est du côté de l'homme vers Dieu et pas de Dieu vers l'homme. Sachez que tout le temps, le côté de nous vers lui, c'est l'Avodazara. Pourquoi il y a un danger de Pas De il y a un danger de l'Avodazara. Nous, c'est tout le temps de lui vers nous. De lui vers nous. Ça, c'est la Torah. On, la Torah, c'est de de, de, de l'au-delà vers nous. On doit être prêt à recevoir la Torah c'est de lui vers nous, ce n'est pas de nous qu'elle allons vers lui. La philosophie, c'est nous vers la chose. C'est de l'homme <coughs> vers la chose. Et là, on revient au début. Est-ce que qu'Akkadosh Burra a besoin de nous Les philosophes ont répondu que non. Comment peux-tu penser une seule seconde de dire que Hachem a besoin de nous Parce que le fait de dire qu'il a besoin montrerait son manque. Alors, regardez comment de quelle manière c'est marqué. C'est marqué ici on est dans le texte du Kouzari, tac, tac, tac. En est élaboré, l'orat son velotina, qui una la mikola hafiti mikola Dieu n'a ni volonté ni haine, car il est au-dessus de tout ça, de tous les désirs. C'est-à-dire Si on pense une seule seconde qu'il a besoin de nos prières et de nos misvotes cela voudrait dire qu'il est imparfait. Et s'il est imparfait, ça contredit la définition même que Hachem est parfait. Par conséquent, Hachem n'a pas besoin parce que le fait d'avoir besoin exprime un manque. Vous Donc ici, de manière très claire, la question des philosophes. Lorsqu'on parle ces questions aux, à des gens religieux, des gens du peuple juif, des juifs religieux, ils disent ça, c'est des questions philosophiques. Quoi faire que le maral de se pose ces mêmes questions il faut répondre à ces questions. Alors, on va répondre à ces questions pour ne pas rester avec, euh, euh, trop longtemps avec des doutes dans notre tête. On y va. La philosophie a dit que Dieu n'a pas besoin de nous. Pourquoi Parce que Dieu est absolu. Dieu est pure vérité. Dieu est aimé. Dieu est au-dessus au de tout changement. Donc, il n'attend rien de l'homme. Parce qu'ici, encore une fois, il attendait de l'homme. Ça voudrait dire qu'il a un manque. Un manque, ça va à la contradiction de Dieu qui est perfection, parfaite, au-dessus de toutes les perfections. Et par conséquent, Dieu n'a pas besoin de nous. Les idolâtres, eux, ont dit « Dieu a besoin de nous ». Vous connaissez l'expression, il faut faire des sacrifices à Dieu pour calmer les dieux, pour ne pas que les, le ciel nous tombe sous la tête, etc., sur la tête. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire Que Dieu a besoin de nous. Et il attend de nous de le servir, de le respecter, de respecter ce qu'il dit, et de lui apporter des sacrifices, de lui apporter de la nourriture, de lui apporter des enfants, un sacrifice même, grâce shalom, tout ça parce que Dieu a besoin de nous. Et le monde s'est divisé en deux. Pas en Dieu, mais en deux. On a <rire> le monde philosophique qui dit Dieu n'a pas besoin de nous. Goy, Avodaza, qui dit Dieu a besoin de nous. Et les philosophes ne peuvent pas comprendre l'homme religieux et l'homme religieux ne peut pas comprendre les philosophes. Maintenant, sachez que le âme Israël, il est toujours où Dans la synthèse. Au milieu, Todaraba. Il est toujours Ba Il est toujours au milieu. Jamais dans les extrêmes. Si vous trouvez des extrêmes, alors ce n'est pas là où on pourra trouver le divin qui se dévoile à travers, à travers Israël. Mais il faut comprendre. Lorsque j'avais donné euh, ce cours, j'avais divisé les philosophes, etc. Et j'avais raconté, en fait, que cette question m'avait dérangé énormément. Pourquoi parce qu'on m'avait posé aussi cette question et moi hein, je ne savais pas quoi répondre. Près de 20 ans, et ça me dérangeait terriblement. Pourquoi Parce qu'une question qui est si fondamentale, est-ce que Dieu a besoin de nos mises Est-ce que Dieu s'intéresse à mes philotes, à mes prières C'est une question si fondamentale auquel je n'avais pas une réponse claire. Alors que savoir réchauffer un schnitzel sur la plaque, le Shabbat, je savais exactement comment faire. C'était quand même triste. Pourquoi Parce qu'on n'est pas manger, on est obligé de manger un chien, Shabbat. Ou préparer un thé, Shabbat. Je savais exactement comment préparer un thé, Shabbat. Mais cette question, est-ce que Hachem s'intéresse aux détails de mes mises Ça, je ne savais pas. Et j'avais donné un chiot où un ami d'enfance était à ce chiot-là. Et il m'a dit, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes la réponse. Alors, regardez ce qu'on a l'habitude de raconter à ce sujet-là. C'est-à-dire Il me raconte l'histoire suivante. Il était une fois, Shimon, un enfant, il regarde sur son agenda. À l'époque, il y avait des agendas avec des feuilles. en ont tourné, voyait la date. Et il y avait marqué, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. Et qu'est-ce qu'il décide de faire C'est lui qui me raconte devant tout le monde euh, cette histoire pour faire comprendre si Dieu a besoin de nous ou pas. Et il dit, lorsqu'il voit que c'est le jour de l'anniversaire de papa, il décide de faire un cadeau. Cette histoire, vous pouvez la raconter à toute personne que vous rencontrez. C'est un, un message très important. Et cet enfant décide de faire un cadeau. Il va dans le... Dans un magasin de chaussures, de sport, parce qu'il sait que son père a décidé de faire du sport. Et il y achète les nouvelles Adidas, dernier modèle, papier cadeau, et il va au bureau de son père. Lorsqu'il arrive au bureau de son père, il est obligé de monter 90 étages. Il rentre premier secrétaire, deuxième secrétaire, troisième secrétaire, et on le fait rentrer dans le bureau de son papa. Lorsqu'il rentre dans le bureau de son papa, son papa lui dit Shimon, bon rabat Bienvenue Shimon, béni à Yakar, mon fils adoré. Shimon dit à son père Abba Yom ou l'édette sa mère. Yom ou sa mère. Joyeux anniversaire. Et lorsqu'il lui dit joyeux anniversaire, le père, il fond. Il fondra et, fond et il dira Oh là là, tu as pensé à mon anniversaire, mais ça me fait plaisir. Et il lui dit Papa, voici ton cadeau. Il prend le cadeau, il ouvre le cadeau, il trouve les Adidas, dernier modèle, et le père du monde. « Oui, c'est exactement ce que je voulais. Merci, merci. Il embrasse, il embrasse, il embrasse. » Le fils sort du bureau de son père avec chaud au cœur. « J'ai fait une super mise-vente. Et là, qu'est-ce qui se passe Et là, l'histoire, elle commence. La caméra fait un dézoom, ça veut dire, et il revient à la caméra sur le bureau. Qu'est-ce qu'on voit On voit le père remettre les chaussures dans le paquet, fermer le paquet, prendre le paquet et le mettre à côté. Et sur le bureau, on voit le nom du père il a marqué Reuven Cohen, directeur général de Adidas. Et là, mon ami, qu'est-ce qu'il me dit Il me fait tu comprendre, David C'est exactement la même chose. HM BMS, il n'a pas du tout besoin de nos mitzvot, Comme ce père qui n'a pas besoin, hein, qui est directeur de Adidas, il a besoin des chaussures Adidas, mais il veut qu'on fasse des actions de, euh, de prouver notre amour. Mais en vrai, il n'a pas besoin. Lorsqu'il finit son si pour, je lui dis, est-ce que tu as fini de raconter cette histoire Je lui oui. Donc, de là, j'apprends. Il me dit que Dieu n'a pas vraiment besoin de nos votes. C'est comme s'il a besoin, il nous fait semblant. Et là, hein, ce même jour, j'avais terriblement mal à la gorge. Et je lui dis, si j'avais pas mal à la gorge, j'aurais crié tout ce que je pouvais crier. Que si BMS, si BMS, si vraiment. Eh bien, oh Hachem, que c'est faux. Hachem n'avait pas besoin de nos votes. Alors, on devrait arrêter de faire des votes parce que je ne suis pas un enfant. Qu'est-ce que je ne suis pas un enfant Si l'action que je fais, elle ne fait pas un acte concret de faire avancer l'histoire vers le bien, de faire avancer... Je ne suis pas un enfant. Si vraiment tu as besoin des chaussures, alors je serai le premier à te les acheter, à te les apporter. Mais si c'est seulement pour la Vaudalaï, si c'est seulement pour me faire croire, me faire plaisir, que tu as reçu un cottoir, alors que tu vraiment, 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 tu n'as pas besoin, alors je ne veux pas pas recevoir. Je ne veux pas me casser la tête et apporter des chaussures. Bon Rachem, que c'est pas du tout ça. Que notre service over Akadosh B'ru Hachem, on a besoin. Et on y va. Le midrash dit. C'est-à-dire, le midrash dit la chose suivante au nom de Rav Shmuel. Rav Shmuel dit, Akadosh B'ru, it ava. Akadosh B'ru a eu le désir de la sotlo, de faire pour lui une association dans les mondes d'en bas. D'après ce Midrash, d'après ce Midrash, Rashmuel, on est en association avec Akkadosh boku C'est quoi une shoot-a-fout Une association dans une entreprise, c'est très simple. Une partie, une partie, toi tu feras ça, et moi je ferai ça. Une fausse association, c'est on me fait croire que je suis associé, alors que c'est le deuxième qui fait tout. Non. Le Midrash dit qu'on est associé, Shutaf, ensemble dans ça. Maintenant, de quelle manière Et on explique. Les philosophes ont dit, Hachem n'a pas, pas besoin de nous. La première étape, c'est qu'il est vrai. En effet, Hachem n'avait pas besoin de nous. Il est absolu pour créer un monde pour emmener le monde là où il veut, il n'a pas besoin de la créature. Il est au-delà de la créature. La créature, l'homme, vit jusqu'à 120 ans, mais Hachem, il est bien au-dessus de tout ça. Donc, la première étape, Hachem n'a pas besoin de nous. Deuxième étape, et c'est ça toute la force de la Torah, la Torah dit, Hachem a eu le désir d'avoir besoin de nous. C'est ce que dit le Midrash. Hachem a eu le désir. Vous savez comment on dit désir en hybride Le désir, on le dit ta'ava. Taava, désir. Ce n'est pas roté, ce n'est même pas vouloir. Ratson, volonté. Taava. En général, de dire qu'un homme a un désir, c'est très grave. Pourquoi Parce que lorsqu'on dit le mot taava, on ne peut pas donner une, ra une raison logique à ce désir. C'est comme on dit en, en hybride aujourd'hui, zebali, ça me vient comme ça. La ta pourquoi tu veux ça Bali. Il me vient comme ça. Sans aucune explication logique. C'est grave, un homme ne peut pas donner une, une explication rationnelle. Et là, le Midrash veut nous exprimer que tu ne peux pas comprendre le pourquoi Hachem a voulu avoir besoin de nous. Et je vais vous dire une phrase, qu'il faudra retenir parce qu'on aura l'occasion de la retrouver. Kachazé. Comme ça. Il a voulu parce qu'il a voulu. Il a désiré Dieu parce qu'il a désiré. Il a eu le désir d'avoir besoin de nous. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape. Alors maintenant, il a besoin de nous. Ça marche je répète, c'est un peu compliqué. Les philosophes ont dit il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Lavodazara, l'idolâtrie, dit Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nos prières, Dieu a besoin de nos autres. La Torah, elle est au milieu. Et elle explique ça en trois étapes. Behémeth, en vérité, Dieu n'a pas besoin de nous. Deuxième étape, Dieu a eu le désir d'avoir besoin de nous. Troisième étape, Hachem maintenant a besoin de nous. Il compte sur nous. On est en association. C'est lui qui a désiré avoir cette association. Le Rav Cherki donne un exemple qui n'est valable que pour le monde de Farah, désolé pour nos frères Ashkenazi qui sont parmi nous. On est vendredi après-midi. Euh, on, euh, on est veille de Shabbat et la mère juive prépare le couscous. Lorsqu'elle prépare le couscous, son enfant est en train de jouer. Elle vient voir... L'enfant vient voir sa mère et dit Ima, « Iman, Iman, t'es là, maman, je veux t'aider. » La mère dit « Mon fils, je suis pressé, je peux pas, je dois faire le couscous dans ces euh, Il rentre tôt, c'est Shabbat d'hiver. Je dois finir avant l'entrée de Shabbat. » Va jouer. La mère a-t-elle besoin de lui Non. Peut-elle faire, faire le couscous tout seul Oui. Et à un moment donné, l'enfant revient et dit « Maman, s'il te plaît, je veux t'aider. » Et là, qu'est-ce qui se passe Il arrive euh, S'il y a des blagues en plein milieu des Ici pourris, je ne vais, vais pas réussir, mais bon, besoin de ta chaîne. Il arrive et l'enfant, il a convaincu la mère et la mère a eu le, le désir de faire participer son fils au projet du couscous pour Shabbat. Elle lui dit Ok, épluche les pommes de terre. Et il commence à éplucher les pommes de terre. Maintenant, la mère a-t-elle besoin ou pas besoin de lui Bêtard, c'est sûr qu'elle a besoin de lui. Est-ce qu'elle compte sur lui maintenant et s'il a mal épluché les pommes de terre, il deviendra réparé. Il devra emmener des plaies. Il devra emmener le déluge. Il devra emmener, euh, détruire la tour de Babel. S'il y a des choses qui sont mal réalisées. Alors qu'il a donné les clés du jardin, les clés du monde à l'homme. Parce qu'il a voulu que l'homme soit joue-taf dans l'histoire des hommes. Soit associé dans son histoire du projet du monde. Et si l'homme fait une faute, alors il va empêcher la réalisation, peut-être pas complète, mais il va retarder le processus du projet divin dans ce monde. Parce qu'on est en association avec Hachem. Hachem a besoin de tulotes. Maintenant, il a voulu avoir besoin de tulotes Et dépendre de mes mitzvotes. Et si Chas on fait l'inverse des Averot, ça empêche le dévoilement du projet divin dans ce monde. Oui, on est capable de faire avancer ou faire reculer le projet divin. Et donc, c'est de cette manière c'est de cette manière qu'on va pouvoir expliquer que Hachem a vraiment besoin de nous Une question de M. Atias, Shalom d'abord, M. Atias, je suis très content que vous soyez là. Mais pourquoi il a créé l'homme L'homme, c'est le seul être qui peut influencer ou ne pas influencer le monde, le projet divin. C'est le seul qui est doté du libre-arbitre pour faire avancer le projet ou au contraire faire reculer le projet divin. Il a voulu faire une tova, le Ramchal dit a voulu faire un bien énorme à l'homme. Il lui a donné une liberté, une liberté d'action. Et il a voulu le faire participer au projet. Comme la mère, quand il vit son enfant, au lieu de laisser jouer, euh, ou c'est euh, quelque chose de sympathique, mais il s'occupe seulement de sa vie personnelle, il a, elle, elle, la mère a élevé son enfant, élevé, éduqué, à un niveau beaucoup plus grand. Au lieu de jouer tout seul dans ton coin, tu vas participer au projet de faire du bien à toute la famille en aidant à faire le couscous. Alors c'est exactement ce qui va se passer. Akadosh Boku donne les clés du jardin à l'homme, à Damarishon. Il lui dit, regarde, va y les le ganéden. Et il a pris, il a mis dans le Gan Ganéden, dans le jardin d'Éden, il lui dit, les ovda ou les chomra, tu dois protéger le jardin et tu dois t'occuper du jardin d'Éden. Parce que si les animaux viennent à détruire le jardin d'Éden, toi tu pourras venir réparer le jardin d'Éden. Mais si Hath-e-Shalom, l'homme vient détruire le jardin d'Éden, qui pourra le réparer après toi Tu es responsable du monde. L'homme a raté. L'homme a raté. Et c'est pour ça qu'Akadosh Boku a créé une nouvelle façon d'être homme qui s'appelle Israël. Et Israël ne pourra jamais rater son projet. Et tout le but du coup, c'est d'expliquer ça. Que Israël est la nouvelle façon d'être homme qui prend dans toute sa grandeur la responsabilité du monde. La responsabilité du monde. Et c'est pour ça que le roi, qui au début du Kouzari, avant de se convertir, représente le monde. Il rencontre le rabbin. Et le rabbin, hein, il est en train de dire, l'homme est responsable de ce monde. Si le bien vient, c'est parce que l'homme doit faire du bien dans ce monde. Si le mal vient dans ce monde, c'est parce que l'homme fait du mal dans ce monde. On est dans les parachutes où c'est clair, le monde s'est mal comporté, il y a eu le déluge. Le monde s'est mal comporté et il y a eu la séparation des nations. Le monde s'est mal comporté il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrah. Le âme Israël vit ça, qu'on a une responsabilité sur le monde. Une responsabilité sur le monde. Pourquoi Parce que Hachem nous a fait associer. C'est un cadeau énorme. C'est un cadeau énorme qu'on a. On n'est pas comme une pierre où on ne peut pas faire avancer le monde. On existe, c'est tout. On est dans le décor. C'est une différence dans une pièce de théâtre lorsque tu rentres, il y a le décor, il y a le décor c'est comme dans le monde, le monde minéral, végétal animal, et ensuite il y a les acteurs les acteurs, tu arrives à comprendre pourquoi il y a ce, ce décor ils vivent, ils font vivre la pièce ils font vivre ce que l'auteur de la pièce voulait transmettre ben ça c'est l'homme l'homme, il est dans un décor c'est le monde, et c'est l'acteur de ce que l'auteur veut qu'on réalise, le problème c'est qu'on nous a volé le scénario et donc tout, a, tout est tombé les seuls qui a retrouvé le scénario, c'est Israël. Mais Israël, il a un autre problème. C'est que même s'il a reçu le scénario, il ne va pas le jouer. Il vous met du temps avant de le jouer. Donc, on doit reprendre conscience de quel acteur sommes-nous, de prendre conscience du scénario qu'on doit jouer et d'être sur la scène. Ce n'est pas une scène. Ce n'est pas après, au bout de la pièce, on finit et on retourne, c'est l'imaginaire. Non, c'est la chose la plus concrète de toutes, les concrètes choses qui existent dans ce monde. C'est le monde, c'est la méthode, c'est la réalité. Nous, on doit réaliser la réalité. Réalise, bizarrement, c'est les mêmes lettres qu'Israël. Israël, Israël c'est réalisé. Réalise. Tu réalises. Réalise. Israël, c'est réalisé. C'est
1: Je peux poser une question, s'il vous plaît Oui. C'est par rapport à ce que vous avez dit au tout début, en ce qui concerne euh, Dieu n'a pas de manque, donc euh, il n'a pas besoin de nous. Est-ce que justement on peut dire que Dieu a le désir, puisqu'il y a la création à partir de Bereshit, le B, le bête et qu'à ce moment-là, il y a deux, donc il y a une association avec l'homme qui a raté au moment de la faute, qui a été maintenant... Voilà ce que vous venez de dire à l'instant. mais C'est le lien entre le désir dans le sens de nous ne sommes pas nous capables de créer, mais nous devons euh, participer à l'accomplissement de la création. Et là, c'est plus Exactement. dans la question du besoin, mais du désir.
0: Quand Béréchit commence, ça exprime Dieu a voulu nous. Dieu a eu le désir de nous. C'est ce qu'exprime le bête. Nous sommes le bête, nous ne sommes pas le halet. Nous sommes la continuité du Aleph, aleph Bet. Il y a le Aleph qui a voulu parce qu'il a voulu, qui a désiré parce qu'il a désiré. Et maintenant, nous pouvons exister. Le Aleph a donné naissance au Bet. C'est le Hav. Hav, c'est le père. Ron, il donne naissance. aleph Bet. C'est la base, c'est le principe de base. Le, mais il y a une volonté avant le Bet. Il vient du Aleph.
1: Mm.
0: Ava, vous savez ce que ça veut dire? Ava en araméen et en hybride, ça veut dire vouloir. Oui. Avec Aleph. Ava, ça veut dire vouloir. Qu'est-ce qu'on qu qu exprime par là On exprime qu'il y a une volonté. Il nous a voulu. Nah, on ne s'est pas voulu tout seul. Maintenant, viennent les philosophes et ils disent, on est là par hasard. Il n'y a pas une volonté de nous vouloir. On est ici par hasard. Et rien de pire. À dire à un homme que nous sommes là par hasard. Il n'y a rien de pire. Tu peux prendre le plus grand, Bill Gates, qui a réussi ce monde, etc. Dans ce monde, hein. matériel, spirituel, faut... c'est un autre compte. Mais au niveau matériel, il a réussi, il a compris le monde, il a su développer le monde, etc. etc. Si les parents de Bill Gates, ils euh, se disputent un jour avec Bill Gates, que je ne lui souhaite pas, et ses parents lui disent Tu sais, Bill, on va t'avouer quelque chose, toi et maman, maman et moi, c'est qu'on ne t'a pas voulu. La première des choses qu'il fait, avec tout l'argent qu'il a, il se jette de la fenêtre. Parce que l'homme ne peut pas supporter qu'il n'est pas voulu, qu'il est là par hasard, qu'il n'a aucune signification.
1: C'est ce, ce que je vous disais. Oui.
0: Voilà. Que... Donc lui, le philosophe, vient dire à l'homme un message terrible. Il ne pas. Il vient dire, l'homme n'a aucune signification. Et si l'homme n'a aucune signification, on ne le désire pas. L'homme est libre de faire tout ce qu'il veut. Il n'y a aucune morale, puisqu'il n'y a aucun but. Et donc, on a mis de côté aujourd'hui, on, une, 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 une... on voit ça concrètement. Les philosophes, on espérait qu'ils allaient trouver la vérité pour nous aider. Les philosophes n'ont pas à trouver la vérité. Parce qu'ils arrivent, on ne peut pas trouver la vérité. Et on est là par hasard. Et le philosophe n'a plus son poids aujourd'hui. Tout à donc, fait.
1: C'est l'histoire du serpent. Mais c'est l'histoire du serpent
0: qui, qui inverse. Non. il n'y a, a, a que lui, exactement, il n'y a que ce mot, exactement, maintenant regardez, le philosophe va dire, le philosophe va dire, on va lire ce qu'il dit, comme ça on va pouvoir mieux comprendre ce qu'il dit, donc d'abord vous, vous commencez à comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer, le roi des kazars il a une autre expérience totale, pourquoi il a une autre expérience Parce que lui il dit, mais attends, Qu'est-ce qu'il va lui dire d'après vous Allez, vous allez, maintenant d'après ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir devenir la suite du, devine, deviner la suite du Kuzari. Qu'est-ce qu'il va lui dire le roi des Khazars à ce philosophe <rire> Qu'est-ce qu'il va lui dire C'est très intelligent. Je, 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 je n'avais pas pensé à ce que tu viens de me dire. Il a fait, Ah oui, c'est vrai que le fait d'avoir besoin de nous, ça montre un manque. Et donc, il n'attend pas nos miseaux. Il a fait... Tu peux faire la l'Akmara, c'est top, c'est dedans. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire, le roi des Khazars Allez, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce qu'il va lui dire Qu'est-ce qu'il va pouvoir lui dire De dire, C'est nermat, c'est sympathique, mais... Mais quoi
1: oh, j'ai fait ce rêve.
0: Il a fait Mais moi, j'ai rêvé Moi, je l'ai rencontré Il est venu s'intéresser à moi C'est ça, la force Tu me parles d'une chose que... C'est intéressant On peut écrire peut-être un doctorat sur ça Mais moi, c'est une chose totalement autre que j'ai vécue puisqu'il s'intéresse à mon rêve. Qu'est-ce que dit Rabbi et Lévi Rabbi Uda et Lévi, il fait, cherche bien dans ta vie. En fait, tu vas voir que tu as été voulu, que Hachem s'intéresse à toi. Mais il faut être assez yachar, assez droit pour être à l'écoute de ça. Mais si tu cherches le Hémet, écoutez bien ça, si tu cherches le Hémet, la vérité, comme le roi des Khazars qui cherche la vérité, alors tu auras un rêve et qui t'expliquera et qui te mettra sur la route. Les personnes disent, quand ils étudient les Khazar, ils disent Ah ben les gens, ils n'ont pas de rêve, bon, le roi des Khazars, il a un rêve, il a une chance. Non Rabbi Houda Lévi, vous nous enseignez que toutes les personnes, même les Goïms, et quand je dis même les Goïms, ce n'est pas péjoratif, c'est dire, même les Goïms, qu'on a l'impression qu'ils sont loin de la prophétie, s'ils cherchent la vérité, ils trouveront la vérité. Parce que. Hachem nous veut et il nous cherche. Et le fameux Ayeka, où es-tu de Akadosh Boko qui a posé la question à Adam Richon qui crie, où es-tu Ayeka C'est permanent chez l'homme. Tout le temps, Hachem est en recherche de ce bête, comme vous avez dit, de, de notre création. Il nous cherche parce que c'est immoral de penser que qu'Hachem a pu créer un monde sans vouloir rencontrer le monde, être en contact avec le monde qu'il a créé. Et les philosophes, ils ont au nom de leur rationnel qui pouvaient comprendre que ça, au nom aussi beaucoup de problèmes de gava, de, de comment s'appelle gava, d'orgueil, ils n'ont pas accepté ça parce qu'ils ne comprenaient pas comment l'au-delà pouvait venir en contact avec le, le, le fini. Mais c'était aussi immoral qu'une mère qui donne naissance à un enfant abandonne délaisse son enfant. C'est immoral un acte comme ça. La mère qui va donner naissance à son enfant, la première des choses qu'on lui fait ou qu'elle fait, c'est allaiter son enfant. C'est redonner la vie, continuer à donner la vie. Pas redonner la vie, continuer à donner la vie à son enfant. Continuer à parler à son enfant. Les nazis, marchés mal chez Nézikha, ils ont fait des tests que si la mère ne parle pas, l'enfant, il, il est en danger de mort. Et là, elle continue à être en communication. Ça, c'est névoie. La névoie exprime la volonté morale du créateur de vouloir reprendre la communication avec les créatures. Et ça, c'est moral. Parce qu'abandonner l'être qui a été créé est immoral. Donc, pour rendre l'action ac, de la création morale, forcément, il y a des voix, forcément, il y a la prophétie. Et une personne qui n'accepte pas la prophétie, c'est immoral. Ça voudrait dire que le monde est là par hasard. Et ça, c'est crié par le philosophe. Et pourquoi Rial Pourquoi Rabbi Levi Rial, c'est les votes de Rabbi Levi. Pourquoi Rial prend ça pour nous dire, fais attention, il va y avoir des philosophes religieux qui vont te dire d'étudier, même la Torah, qui vont te dire d'étudier les religions et, euh, et parler euh, de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Parce qu'il parle sur Dieu. Sur il Dieu, ne parle pas Dieu. de l'expérience divine que l'homme doit réaliser comme le rêve qui est le début de l'expérience divine que l'homme doit réussir. On aurait dû tous étudier la Torah grâce au rêve Se réveiller le matin, on connaît tout. C'est-à-dire, on n'est pas du niveau, on doit étudier la prophétie, recevoir la prophétie. C'est pour ça qu'ils dorment au remet. C'est pour ça que les barfours yeshiva, en effet, ils ont, euh, quand on voit ça, c'est un shoot ma avait, On était à l'eshiva, j'étudiais à Ramor, il y avait souvent des grands des grands euh, officiers de l'armée ils arrivaient à la yeshiva nous, quand on était à la yeshiva c'est vrai, du fait d'étudier toute la journée et euh, il fallait rester euh, deux ans, etc, c'était très dur et nous on savait que les gens de l'armée c'était des gens qui pouvaient ne pas dormir pendant combien d'avis deux, deux jours, deux jours et demi sans dormir, etc ils arrivaient à la yeshiva, ils s'installaient le rave, il leur disait shalom, au moment où il leur disait shalom tous en train de dormir <rire> tous les soldats en train de dormir elle leur dit « Attends, vous, vous êtes des héros à nos yeux. Vous restez éveillés trois jours sans dormir. Pitom, on vous dit « Shalom ». Même pas, on a commencé à lire les Maran. même quand a... Vous vous endormez ?» Elle disait « Vous ne comprenez pas. » que Quand on est en action physique, alors le corps, il reste éveillé. Mais quand on commence à faire tourner le cerveau, l'intellectuellement, c'est très difficile que le CRL influence le corps jusqu'à rester éveillé. que L'étude, d'un côté, il faut arriver à ce que ce soit une étude tellement vivante que le corps juste, il est, est, est influencé par cette étude. Comme mon cher Abéno, qui va étudier, qui va recevoir par prophétie, et il reste éveillé 40 jours, 40 nuits sans boire et sans dormir. Justement, il y a fait. On ne parle pas d'une connaissance humaine. On parle d'une connaissance prophétique qui, justement, donne des forces à la vie et pas qui écrase la vie. Au contraire, on reçoit des forces des puissances de vie. Et pas l'inverse.
1: cest les officiers,
0: ils ont commencé à rêver. On avait dit la semaine dernière. On avait déjà dit que les officiers, c'est les premières étapes. Nos soldats, même pas les officiers, c'est la première étape de la prophétie. Alors regardez. Ueno yodéa, otra, il ne te connaît pas. D'après les philosophes, Dieu ne te connaît pas. chez Yeda a plus forte raison qu'il ne connaît pas tes intentions. Umaaseha, il ne s'intéresse pas, il ne connaît pas tes actes. C'est clair qu'il n'entend pas tes prières. Il ne voit pas tes actes. Maintenant, il y a des philosophes qui vont dire qu'il t'a créé. On parle du Créateur, en effet. Il y a des philosophes du Moyen-Âge repris par des philosophes arabes dont j'ai du mal à prononcer le nom qui disent, ils parlent d'un Dieu, Créateur. Mais il te dit c'est seulement une façon de dire, une façon de parler, de dire Dieu est créateur. Pourquoi Alors, on y va. C'est parce qu'il est la cause de ta création, mais il ne t'a pas pensé. L'exemple que tout le monde donne, et je pense que c'est un très bon exemple, l'ampoule. L'ampoule est la cause. Et chez les philosophes, on cherche tout le temps la cause. La cause de toutes les causes. Et on arrive... À la cause de toutes les causes, c'est Dieu. Mais Dieu ressemble à cette ampoule, d'après les philosophes. Cette ampoule éclaire, brille d'elle-même, mais elle n'a pas l'intention de briller, d'éclairer cet endroit de la salle. Mais ils disent qu'il en est la même façon de Dieu. Dieu de lui, du créateur, sort la création, mais le créateur n'a pas l'intention de créer et ne s'intéresse pas à sa création. Alors pour nous, ça s'appelle de l'Apicorsout. C'est quoi la pire dessous C'est justement de renier le divin. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que de dire que Dieu existe ou n'existe pas, c'est une, une chose. Les personnes qui vont dire Dieu n'existe pas, c'est grave. On va dire que c'est des renégats. Mais une personne qui dit Dieu existe, mais ne s'intéresse pas à toi, ne s'occupe pas de toi, ne te pense pas, ne te veut pas, c'est aussi grave. C'est aussi un philosophe, c'est aussi un renégat. Donc, c'est très, très, très difficile. La Torah, non seulement, elle dit d'avoir la émouna de l'existence de, de Dieu, mais de la shgahat Hashem, du fait que HaKadosh Buhu se réalise et surveille et s'occupe du monde dans ses moindres détails. C'est bien Maintenant, le, pour comprendre ça, en fait, ça a été dit par le premier soupe de la Torah. Puisque, je vous rappelle que Riyan, il s'intéresse, il écrit ces cinq livres, cinq discours en fonction des Hamishah Ponshét Torah. ces cinq livres de la Torah. Alors, on y va tchik tchak. Bereshit bara Elohim Elohim a créé Bereshit. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était Tohu, Babou, etc. maintenant regardez, rachi qui vient de France, nous dit, ça c'est le premier Rachid, maintenant sachez-le, comme le Ramral, vous étudiez le Messia Tichari. alors on vous dit, Ramral dit, les choses les plus connues sont les plus méconnues, la chose la plus connue dans la Torah, c'est le premier mot de la Torah, au commencement, at the beginning, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ben, c'est le verset, nous dit Rachid, le plus méconnu, et le plus incompris, alors qu'ici, nous dévoile un secret énorme, Bereshit bara Elohim, Rachid nous dit, au niveau grammatical, c'est incorrect, pourquoi parce que Bereshit veut dire au commencement de quelque chose et forcément on aurait dû dire Bereshit Abria au commencement de la création or il n'y a pas marqué au commencement de la création il y a marqué au commencement de il manque le mot et ensuite il y a marqué Dieu créa le ciel et la terre et donc Rachid de dire Bereshit donc ne veut pas dire au commencement mais il veut dire B pour Reshit Dieu créa le ciel et la terre et c'est comme ça que Rachid traduit le premier verset de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour Rachid que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pour Rachid que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est comme ça que la Torah lit ce verset. Et d'où il sait ça Rachid Rachid, il, verset... il sait ça du Zohar de la Saint père. Pardon Non, ça c'est pour. pourquoi la Torah a commencé par rapport Mais euh, d'où il sait Rachid que c'est comme ça qu'il faut traduire Parce que c'est du Zohar le Zohar, il y a 70 explications du mot Mochite Rachim va nous donner les deux essentielles explications pour Israël et pour la torah enrichter la Israël et la torah c'est à dire pour Israël et pour la torah Dieu a créé le ciel et la terre maintenant écoutez bien parce que là on va voir la différence diffé différences entre le philosophe et la torah le philosophe comment il traduit Bereshit bar me par « At the beginning, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Quand Aristote, il a lu Béréchide, il était aux anges. Pourquoi qu qu'elle veut dire Il croit aux anges, je vous dis d'une autre manière. Euh, Aristote, parce qu'il a découvert quelle est la cause de toutes les causes. La cause s'appelle Elohim, parce qu'il a marqué au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, Dieu est la cause du ciel et la terre. Mais dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'est-ce qui a commencé, qu'est-ce qui s'est passé au début. Et qu'est-ce qui a marqué Allez Dites-moi vous qu'est-ce que la Torah, quel est le message que la Torah nous donne pas, qu'est-ce qui y a eu au départ, Dieu crée le Seigneur au commencement il, dit Dieu, il a créé le but. la terre le but. il a fait, il nous donne le but bicheville pour le but d'Israël le bon dédicé, c'est-à-dire que Hachem a un but dans ce monde, ce que le philosophe nie totalement le philosophe voit qu'est-ce qui s'est passé au début, mais Dieu ne s'intéresse pas à nous tandis que dans la lecture de la Torah, comment le peuple hébreu, le peuple d'Israël doit lire la Torah, il doit dire de quel but ce qu'il veut dire. S'il y a un but, il y a une volonté de vouloir nous créer pour réaliser un but en shoot-à-foot, en association. Donc depuis le premier mot Bereshit, on met totalement de côté ce que la philosophie veut mettre en avant, que le monde est au hasard, que l'homme est au hasard, qu'il n'y a pas de but, un but au monde. La Torah crie haut et fort qu'il y a un but, ce n'est pas seulement un but, c'est que nous, nous sommes les acteurs et les responsables de ce but, d'où la morale. Tout ce qui va être moral, c'est les actes, les pensées qui vont faire avancer ce but et tout ce qui est moral, tout ce qui est mauvais, c'est les actes, les pensées qui vont faire reculer ou empêcher le but de se réaliser. Il reste 4 minutes, question. Je vous écoute. 3 minutes. Alors, Génère, quand il n'y a pas de questions, c'est-à-dire -ce que c'était ennuyeux. D'où est-ce que Rachid sait que Reschid, c'est Torah et Israël Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il donne 70 explications du mot Reschid. c'est Moshe, Reschid, c'est les prémices. Reschid, c'est la Torah, Reschid, c'est Israël. Mais l'essentiel de toutes les 70 explications du mot Reschid, qui veut dire commencement, les prémices, etc., c'est Torah et Israël. Mais il faudra qu'on explique tout ça. Qu'est-ce que Torah, qu'est-ce qu'Israël Parce que bien sûr, quand on dit Israël, on ne parle pas du peuple d'Israël, ou comme les éléphants. J'ai mis longtemps à comprendre qu'à chaque fois que je disais Israël, mes élèves traduisaient ça par l'État d'Israël. Or, moi, quand je parle d'Israël, c'est de l'âme d'Israël. L'âme d'Israël. Ou, selon vous pouvez changer de langage, que Israël L'âme d'Israël. Ce n'est pas moi, à toi, c'est l'intériorité d'Israël. C'est l'âme d'Israël. C'est Neshama d'Israël qui va naître au Sinaï, lors de la sortie d'Égypte et au Sinaï. C'est-à-dire, donc c'est ravishements de Bariochaï, l'auteur du Zohar. Vient nous dévoiler ce grand, grand secret pour la clé pour comprendre euh, tout le reste de la Torah. Et tout va être en fait pour euh, comprendre Réchit. Là aussi, un Rémèse m'a dit il y a, a, a quelqu'un qui a traduit euh, Bichville Réchit. C'est ça qui a marqué B, c'est Bichville pour Réchit. Il y en a mm -hmm. qui voulaient dire Bachéville chez le Réchit. Bichville, c'est aussi pour, mais aussi dans le cheville, Le cheville c'est le sentier, le chemin. C'est-à-dire, à travers, à travers la Torah, le monde a été créé. Et c'est vrai.
1: S'il vous plaît, le, le Rav Uri Cherki dit, euh, disait « en faveur du Réchit ». Quelle différence vous faites avec euh,
0: Alors, ce que vous avez en faveur, dit En faveur, vous pouvez dire que c'est émettre euh, pour le Réchit, pour le bien du Réchit, pour la réalisation du Réchit, pour la réalisation de la Torah mais euh, Bacheville, c'est une autre explication. chaîne HM, en fait, ça rejoint l'explication du Maral de Prague dans le Pérec, troisième chapitre de Netzar Israël. Vous pouvez lire dans le, le... On a une chance énorme, le public francophone, le professeur Beno Gross du, euh, du Maral de Prague, Netzar Israël, l'éternité d'Israël. Il y a un chapitre qui est très important, qui s'appelle le troisième chapitre. Il parle de ça. C'est-à-dire que Hachem... Créer à partir d'Israël. crée le monde à partir d'Israël. Ça ressemble un peu au Midrash qui dit que Hachem a vu la Torah, a créé le monde. C'est-à-dire, à travers la Torah, grâce à la Torah, on crée le monde. Grâce à Israël, on crée le monde. Mais ensuite, cet Israël va se concrétiser en un peuple avec lequel on va être le vecteur, comme la parachat cette semaine, on va être le vecteur de la bracha. Par nous, va passer la bracha. C'est Sachez que les plus grands enseignements, c'est les enseignements les plus simples. C'est-à-dire, oui. on a profondi, mais d'un côté, quand on vous dit ça, c'est marqué dans la Torah de manière très claire. Mais on comprend mieux qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Mamash, la réalité de ce monde, passe par la création, passe par Israël. Passe par Israël. Qu'est-ce que ça veut dire C'est des profondeurs. Mais nous, en tant que peuple qui représente Israël, avec la Torah d'Israël, euh, alors on arrive à comprendre mieux quelle est notre responsabilité. On est au début on est avant la création du monde, on est avant tout ça. Arab, Yoel, Shalom, Shalom, Au Rabba. Au